1985 года, выполняя боевую задачу в провинции Кунар, в Афганистане, взвод лейтенанта Николая Анатольевича Кузнецова оказался отрезанным от основных сил подразделения и окружен мятежником. Бандиты усилили обстрел советских воинов. Командир взвода вынес из-под огня тяжело раненого прапорщика Бахмутова, оказал ему первую медицинскую помощь и вернулся к подчиненным. Лейтенант Кузнецов подал команду прорываться из окружения, а сам столовым дозором остался, чтобы обеспечить отход основных сил взвода. Душманы атаковали непрерывно. В самый критический момент боя Кузнецов приказал всем отходить. Сам он, тяжело раненый в ногу, прикрывал отход своих боевых товарищей, отстреливался до последнего патрона и уничтожил лично 12 мятежников. Душманы кинулись на него в надежде взять офицера живым. Лейтенант Кузнецов, израсходовав все боеприпасы, взорвал себя и вплотную подошедших врагов последней гранатой. За образцовое выполнение патриотического интернационального долга, проявленные при этом мужество и героизм, указан Президиума Советского Верховного Совета СССР лейтенанту Николаю Анатольевичу Гузнецову присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Я прочитал отрывок из газетной статьи, появившейся в 1985 году, об одном из героев Советского Союза. Герои. О них знают, их имена помнят, им пытаются подражать. В каждую эпоху, в каждом народе были свои герои. Это люди, которые каким-то особенным образом проявили себя, посему удостаивались этого высокого звания героя. Толковый словарь Владимира Даля дает следующее определение слову «герой». Герой – это доблестный, доблестный сподвижник, самоотверженец. Словарь Уэбстера Говорит о том, что герой – это человек великого мужества, благородства, или тот, чьими подвигами восхищаются. Британская энциклопедия добавляет, что герои рождены для выполнения особой миссии. Герои рождены для выполнения особой миссии. И вот, знакомясь с богатым наследием геройских поступков, подвигов в истории нашей страны, мы задаем вопрос, а говорит ли Библия о героях? Какие герои представлены и описаны на ее страницах? И какое определение герою мы можем найти там? Наша проповедь сегодня называется «Библейские герои». И мы сегодня обнаружим, что Бог для каждого из нас предусмотрел особую миссию, что является самым главным отличительным признаком героя. Наличие этой особой миссии и выполнение ее со смелостью, выполнение ее э, с великим э, осознанием важности этой миссии. 
Итак, давайте откроем с вами 11 главу послания к евреям. 11 глава послания к евреям в Новом Завете часто называется как? Герои веры. Описание, или некоторые говорят, это галерея героев веры. Потому что верой они в действительности осуществляли великое. То, что обращало на себя внимание, и то, что заставляло всех равняться на этих героев, на этих мужественных, отважных людей. Одиннадцатая глава послания к евреям описывает целый ряд этих людей. И каждый из них по-особенному, каким-то особым образом засвидетельствовал о своей вере в истории. Я приглашаю сегодня прочитать стихи с 32 до конца главы. С 32 стиха по 40. 11 глава с 32 по 40. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне» о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскрешенных, Иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшие воскресенье. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельствованные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Упомянутый нами герой Советского Союза получил награду посмертно. Некоторые получили награду Герой Советского Союза, будучи еще живы. Награда уже получена. Но Библия говорит о том, что все вот эти герои, которых мы сейчас упомянули, о которых прочли в 11 главе, они еще свою награду, они еще свою медаль, свой орден не получили. А получат когда? Во время воскресения. И, что самое удивительное, Библия нас помещает в число этих героев веры, потому что говорит, что мы также получим награду вместе с ними. Новый Завет продолжает список этих героев веры. В этом же послании к евреям в 13 главе 7 стих говорит следующее. 13 глава 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражаете вере их. Были герои в Ветхом Завете, были герои в Новом Завете, и Священное Писание говорит о том, что мы с вами можем быть продолжателями этой галереи 
героев веры. Потому что нас так же, как и их, ожидает награда. Нас так же, как и их, ожидает Царствие Божье. И мы, так же, как и они, призваны для осуществления определенной, очень важной миссии. И если мы осуществим ее стойко, если мы осуществим ее самоотверженно, если мы пройдем путем этим до конца, нас также причислят к числу героев веры, которые получат обетованные, которые получат награду вечную. Давайте посмотрим сегодня на некоторые примеры героев Нового Завета. Попытаемся научиться у них чему-то. Попытаемся увидеть, что же их вот так вот поставило особняком, каким образом они стали героями веры, и таким образом, как мы сможем узнать свою миссию и исполнить ее достойно. Первый человек, о котором я хочу сегодня рассказать, это человек по имени Варнава. Человек по имени Варнава. Кто из вас помнит, кем он был? Во-первых, по происхождению. Ну, или не, не только, что вы знаете о нем вообще? Кем был Варнава? Давайте посмотрим вместе на книгу Деяния Апостолов, главу 4. Деяния Апостолов, 4 глава, стихи 36 и 37. Деяния Апостолов, 4 глава, стихи 36 и 37. Удивительным образом мы не знаем его настоящего имени. Мы знаем его фактически по прозвищу. Потому что Варнава это не, не имя. Это прозвище. Ну, давайте посмотрим. Четвертая глава, Деяния апостолов, стих 36-37. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, Левит, родом Кипринин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Он был левитом, он по своему происхождению был из достаточно высокого социального класса. Левиты принадлежали к элите общества. В теократическом религиозном обществе священник а, – это представитель достаточно высокого сословия. Левит, который а, должен был осуществлять служение в храме и так далее, то есть это человек, у которого, как мы видим, была земля, левит, а, родом Кипринин. Чем он был знаменит? Его прозвище об этом говорит. Он был сын Утешение. Давайте посмотрим, что это значит. Вот его особая миссия в этом заключалась. Его настоящее имя почти не использовалось. Его называли Варнава по прозвищу «Сын Утешения». Есть два очень интересных примера. Помимо того, что он продал землю, помимо того, что он отдал деньги апостолам, помимо того, что он все свое имущество посвятил на служение церкви, он выполнил очень важную миссию. Он открыл миру и сохранил для христианства две очень известные личности. Благодаря тому, что у него была особая миссия Сына Утешения. Ну, давайте посмотрим, что это за личности и о ком идет речь. Книга Деяний апостолов», 9 глава, стихи с 26 по 28. 
9 глава, стихи с 26 по 28. Савук прибыв в Иерусалим, вернее, прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. Но все боялись его, не веря, что он ученик. Помните, что произошло только что? Да? Савул, который терзал церковь, влачил, как говорит Библия, христиан в темнице и был рад, когда над ними издевались и в конечном итоге предавали смерти. Он на пути в Дамаск встречается лично с Господом и происходит удивительная трансформация его личности. Он знакомится с представителями церкви, проходит через обряд крещения, и вот теперь сразу же начинает проповедовать о том, что Иисус Христос, последователей которого Он гнал, Он и есть Сын Божий Мессия. И когда Он попытался в Иерусалиме, как говорит Библия, пристать к апостолам, к ученикам, то есть прийти в их среду и стать частью их, естественно, они боялись этого человека. Потому что некоторое время назад он взял письма от первосвященников Иерусалима для того, чтобы иметь власть как раз преследовать и убивать христиан. И вот этот человек приходит, и все его боятся, все его чураются, никто с ним не хочет ничего общего иметь. Сами представляете? Если мы сейчас его примем, он потом всех наших сдаст, и все церковь будет разрушена. Те, кто жил в Советском Союзе и принадлежал какой-либо из церквей, в то время, когда были преследования, очень хорошо понимают, о чем идет речь. Мы очень осторожно смотрели на всех, кто попадал в церковь. Кто он? Не из органов ли? И вот, смотрите, что происходит. Возможно, бы Савл так и остался изгоем. Возможно, он так и никогда не был бы принят в лона церкви, тем более в число руководителей церкви, если бы не сын утешения. Вот что делает Варнава, стих 37 Вернее, 27. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Варнава взял на себя роль, как бы, ангела-хранителя вот этого человека. Он взял а, на себя роль поручителя за этого человека. Быть поручителем за того, кто многих предал смерти из христиан. Для этого нужно мужество. Для этого нужна смелость. Для этого нужна доблесть. И вот Варнава взял Павла на поруки. Взял Савла на поруки и представил его апостолам, и сказал, вот этот человек, с ним произошло чудо, и так далее, и так далее. То есть он выступил как поручитель. И дальше, как говорит Библия, Савл начал работать в группе Варнавы. Варнава осуществлял миссионерские путешествия. Он проповедовал, он был евангелистом. И вот когда Библия рассказывает об их сотрудничестве, то до 13 главы книги Деяния Апостолов вначале говорится, вот когда упоминаются эти оба человека, Варнава и Савл, всегда говорится именно вот так, в такой последовательности. Варнава же и Савл пришли туда-туда. Варнава и Савл и так далее. После 13 главы чаще всего говорится, Павел же и Варнава пришли и так далее. То есть было время, когда, когда 
Павел находился как бы под крылом Варнавы. И Варнава дал ему возможность выйти из тени и стать служителем Господним. И вот спустя время уже Павел был руководителем этой миссионерской группы, а Варнава его помощник. Те из вас, кто когда-либо занимал какую-то руководящую позицию где-либо в какой-то организации, могут понять Варнаву. Когда вот новый сотрудник или новый рабочий, приходящий к вам, проявляет талант, проявляет умение, проявляет способности, и вы видите, что он потенциально мог бы стать руководителем и занять ваше место. Какие чувства потенциально появляются? Сложный э, вопрос, да? Иногда это дилемма. Мне нравится мое положение руководителя. Он представляет мне угрозу. И так далее. Но Варнава был далек от всех этих мыслей. Он не только э, вывел его оттуда из тьмы, он не только представил его апостолом, но он также и уступил в сторону, и ушел в тень, и отдал место руководителя Павла. Это первая личность, которую Варнава дал христианскому миру, потому что это в действительности его большая миссия, очень незаметная и почти так ускользающая от внимания поверхностного читателя Библии. Еще был один человек, которого Варнава сохранил и которому дал второй шанс. Давайте почитаем с вами в книге Деяния апостолов в 15 главе, стихи с 36 по 40. Деяния апостолов, 15 глава, стихи с 36 по 40. По некоторому времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Божье, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагает, полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение. Так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, был получен братьями благодати Божьей и проходил Сирию и Кирикию, утверждая в церкви. Так, значит, Почему получилось так, что Павел не хотел брать вот этого Иоанна, прозванного Марком? Это тот, который написал Евангелие от Марка. Почему он его не хотел брать? Здесь, говорится, он отстал от них в Пансилии. Что же произошло? Давайте посмотрим на 13 главу книги Деяния Апостолов. И в 13 главе стих 13. 13-13. Отплывший из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. При тщательном исследовании этого миссионерского путешествия мы обнаруживаем, что апостолы и вот эти вот члены миссионерской группы, которая была с Павлом и Варнавой, они встретились с жестоким, жесточайшим противостоянием, преследованием. То есть, Трудности были, их не принимали, их изгоняли, в одном случае побили камнями Павла и так далее, и так далее, думая, что он умер, вытащили его за город и выбросили. То есть трудностей было очень много. И вот Иоанн Марк, который был молодым человеком тогда, он, очевидно, испугался этих трудностей. Он 
не захотел идти дальше и вернулся в Иерусалим. И вот когда Павел предложил Варнаве, давай заново пойдем по всем этим городам, где мы проповедовали и утвердили церкви и так далее, то, Варнава, то Павел говорит, нет, я с собой Марка не хочу брать. Он с нами туда не ходил, и мы сейчас его не возьмем. Отсюда произошло огорчение. И что делает Варнава? Он берет теперь уже Марка на поруки. То есть человек, который однажды струсил, оставил свою миссию, обернулся назад, как говорит Библия, и пошел назад в Иерусалим и ушел с этой работы, с этого служения. Его Варнава опять берет, теперь уже под свое крыло. И они отправляются совершать служение в другом месте. И церковь их благословляет, и их проповедь продолжается. И вот благодаря тому, что Марку дали второй шанс, благодаря тому, что Варнава опять предложил ему, будучи сыном утешения, предложил ему эту новую возможность, Марк стал служителем в церкви. Мы знаем, что он оставил нам Евангелие. И вот что интересно, что в конце жизни апостола Павла, по крайней мере, ближе к концу его жизни, в послании к Тимофею, во втором послании Тимофею, это последнее послание, которое Павел написал уже из темницы, незадолго до казни своей. Во втором послании Тимофею, в четвертой главе, в стихе одиннадцатом, вот что Павел говорит Тимофею. 2 Тимофею 4,11. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». А видите, что произошло? Восстановление произошло. Восстановление взаимоотношений между Павлом и Марком. И виной тому Варнав. То есть он опять вступился, встал, вот как посредник, взял на поруки этого молодого человека и ввел его в служение. Марк, как говорит Библия, был сотрудником Петра, и в одном из своих посланий Петр называет Марка своим сыном. И Марк стал известной фигурой в истории христианской церкви. Во многом благодаря тому, что Иосия был Варнавой, сыном Утешей. Итак, вот пример героя. Вот пример доблестного служителя Варнава. Мы можем научиться у него, во-первых, обращать внимание на людей, которые, может быть, споткнулись, которым нет всеобщего доверия, которые нуждаются в том, чтобы взять их на поруки, чтобы дать им второй шанс. Возможно, ваша миссия в этом будет заключаться. Возможно, кто-то из вас имеет вот такой дар – заметить человека, оставленного на обочине – и дать ему второй шанс сделать его служителем, сделать его достойной частью церкви и служения церкви. Блес Паскаль однажды сказал следующие слова. Одно хорошее слово недорого стоит. Однако как много добра оно делает. Очень часто наше внимание вот к таким людям к людям под вопросом может обеспечить их возврат к Богу, возврат в церковь и может стать этапом, важным этапом на пути их духовного созревания. Давайте посмотрим на еще один пример. Следующий человек это тот, которого Филипп встретил на 
дороги. Где это записано, помните? И о ком идет речь? Деяния апостолов, 8 глава, стихи 27 и 28. Деяния апостолов, 8 глава, стихи 27 и 28. Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа Кандахи, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаия. Итак, что мы узнаем об этом человеке? Итак, во-первых, он был темнокожим. Он был темнокожим, он был из Эфиопии, это Северная Африка, и этот человек занимал очень высокий пост. Значит, кем он был? Он занимал должность, которую мы сегодня бы обозначили должностью министра финансов при Эфиопии. То есть, это один из самых первых людей в стране, в государстве, в царстве. Этот человек, как мы видим, имел в своем распоряжении, поскольку был богат, копию книги пророка Исаи. Далеко не каждый человек мог себе это позволить в древности. И он читал и пытался понять смысл этого. И вот он переживает личную пятидесятницу. Он понимает смысл прочитанного, Филипп ему истолковывает, и этот человек принимает водное крещение, на него сходит Дух Святой, и он, сказано, продолжал путь радуясь. Давайте посмотрим, что этот человек может предложить нам в качестве примера героя, доблестного человека. Значит, смотрите. Приходилось ли вам когда-нибудь встречаться с людьми, которые уже давным-давно читают Библию, давным-давно посещают какую-то церковь, уже знают часто больше, чем те, кто крещен и находится в церкви. Однако из их уст, когда подходит очередная дата крещения, сходят слова «Я еще не созрел». Знали таких? Приходилось встречать? «Я еще не созрел». Скажите, сколько времени нужно было для созревания вот этому Евнуху, этому Эфиопу, этому темнокожему? Как только он понял, что это истина, он сразу же принимает решение следовать этой истине. То есть у него нет такого вопроса, что вот я понял, теперь давайте подумаем, смогу ли я это соблюдать, смогу ли я это соблюдать, смогу ли я это. Он так не думает. Он понял, что это истина, сразу же понимает, что нужно эту истину притворять в жизнь. Он не откладывает в долгий ящик решение следовать за Господом. Если для него это ясно, если он в это верит, он тут же принимает решение, и он даже побуждает Филиппа. Говорит, вот вода. Он услышал, что нужно, это, нужно креститься. Вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп говорит, если ты веруешь, можно. Верую от всего сердца. То есть, этот человек является удивительным примером честности, искренности в духовных вопросах. Он не играет вот в игру «я пока 
еще не член церкви. Знаете, есть такая игра? Очень популярная игра. Я пока еще не член церкви. То есть, я пока еще не крещен. Поэтому, если я это нарушаю, вот когда уже я крещусь, это будет большим грехом. А сейчас, ну, я же пока еще не крещен. Я и это нарушаю, и это, и это. Вот того, до выхода на пенсию у меня вообще не будет возможности соблюдать заповеди Божьи. Поэтому давайте подождем, поживем, увидим, когда уже я буду свободен. Вот тогда и начну. Проблема заключается в том, что когда человек откладывает, у него потом пропадает желание вообще что-либо делать. Он свыкается с таким своим состоянием. И вот, скажите, разве грех становится грехом меньшим от того, что человек пока еще не присоединился к церкви? Скажите, когда человек начинает нести ответственность за совершение греха? Когда узнал, что это грех, правда? Как говорит Священное Писание, если бы вы не знали, то не имели бы на себе греха. А так, коль знаете, то не имели на себе греха. То есть грех не становится более тяжелым после того, как человек принял шаг, не знаю, присоединиться к церкви, стать дьяконом церкви, стать служителем церкви, или креститься, или принять какое-то еще важное решение в плане присоединения к служению церкви и так далее. Грех является грехом в любом случае. И вот этот человек является удивительным примером решимости и искренности. Если вы это знаете, говорит Христос, блаженно вы когда исполняете. Вне зависимости от того, как это состыковывается с вашими обстоятельствами. Но сами представьте, этот человек, занимая такой высокий пост, должен был встречаться с трудностями и проблемами в попытке следовать воле Божьей. Он живет в языческой стране. Он живет в языческой стране. И более того, там же премьер-министры других стран встречаются, и эти встречи бывают и по субботам, и там угощают неизвестно чем, чистым и нечистым, и так далее. А более того, существует же и государственный культ. Нужно же как-то и показывать лояльность своей стране и прочее. Слишком много можно было привести причин для того, чтобы сказать, хорошо, спасибо, дорогой Филипп, я понял, когда созрею, тогда приму решение. Нет, этот человек дает нам пример, это мужество, это действительности мужество, принять решение сразу же, как только истина становится очевидным. Более того, очень интересно, что он выполняет пророчество. В Ветхом Завете есть удивительное пророчество. В книге Псалтирь, в 67 главе, стих 32. Книга Псалтирь, 67 глава, стих... Э, какой? Э, сейчас посмотрим, 32. 67 глава, стих 32. Вот что сказано. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки свои к Господу. Еще раз. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки свои к Богу. 32 стих, 67 главы. Этот человек был личностью, исполнившей вот указанное ветхозаветное пророчество. Он был как раз представителем высокого сословия, и он обратился к Господу. Видите, просто благодаря чему? Благодаря тому, что он был честен в духовных вопросах. 
Это был Псалтир 67.32. Придут вельможи из Египта, Эфиопия простет руки свои к Богу. Итак, может быть, вы сделаете то же. Может быть, вы станете вот таким героем. То есть, если перед вами сейчас стоит какое-то решение, которое вы понимаете, что вам нужно сделать, не откладывайте. Вот вода, что препятствует креститься. Вот решение. Ныне день благоприятный. Ныне день спасения. Если вам нужно принять какое-то решение, оставить какой-то грех, сделать еще один шаг навстречу Богу, если вы понимаете, что это в действительности истина, не откладывайте. Сделайте так, как сделал этот человек из Эфиопии. И третий пример, который мы рассмотрим сегодня. Еще один герой. Это человек по имени Аполос. Человек по имени Аполос. Его имя говорит немного о его происхождении. Давайте посмотрим на книгу Деяния апостолов, 18 главу. Деяния апостолов, 18 глава, и там стихи 24 и 25. Деяния апостолов, 18 глава, стихи 24 и 25. Некто иудей именем Аполос Родом из Александрии, отсюда его имя, потому что полос это греческое имя, Александрии, муж красноречивый, исследующий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Итак, кто он? Иудей, образованный. Александрия была одним из центров образования в греческой цивилизации, затем уже и в Римской империи. Получивший образование, красноречивый, знает Писание, принял Иоаннова крещение. И вот этот человек встречается с семьей рабочих. Семьей рабочих по имени Акела и Прискева. И вот что происходит дальше. В 18 главе стихи 26 и э, далее. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавшие его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Итак, что происходит? Этот, этот человек, который, можно сказать, все знал, сказал, что он был сведущий в Писаниях, это Библия говорит, это не то, что он сам хвастался, человек, получивший высшее образование и прочее, прочее, он э, начинает учиться смиренно у этих простых людей, у Акилы и Крески. То есть, несмотря на все сверегали, несмотря на все свои звания, он понимал, что в духовных вопросах он недостаточен, он ущерб. И он учится у них, и они ему точнее объясняют путь Господня, они открывают ему ряд истин, которые он еще не знал. А Павлос похож на очень многих людей в христианском мире сегодня. Они что-то знают. Они говорят о Господе правильно, но только не знают всего, знают часть. Но в отличие от Аполоса, они считают, что они знают все, они считают, что их духовный опыт, он их на голову выше ставит всех остальных, и поэтому они готовы учить. Но учиться Никогда. Аполлос является примером скромности, смирения и кротости. Это человек, 
который понимал, что всякая новая истина, она необходима для принятия. И кто бы ни был источником этой истины, как бы, может быть, странно не выглядели люди, которые ее предлагают, главное принять истину. Главное принять истину и далее провозглашать ее. И вот результат стихи 27 и 28. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Итак, вот еще один пример. Готовы ли вы учиться, как Аполлос? У кого вы готовы были бы учиться? Может быть, ваша миссия в этом заключается? В том, чтобы, несмотря на ваш духовный опыт и все знания, которые у вас есть, вы все-таки постоянно осознавали, что есть новые горизонты, есть новая возможность. И смиренно учились у ног Иисуса Христа. Какова ваша миссия как героя? Список героев веры продолжается писаться на небесах. И каждый из нас призван для осуществления особой миссии. Эта миссия может быть громкой и заметной, эта миссия может быть тихой, скромной и незаметной. Но важно, что есть миссия, важно, что она существует, важно, что вы осознаете ее и ее верно исполняете. Вот формула, которую предлагает Священное Писание для тех, кто желает стать героем в духовном мире, героем в духовном смысле. Священное Писание говорит о том, что каждому из нас определена Богом какая-то миссия, какое-то служение. Во втором, первом послании Коринфянам, 12 главе, говорится о том, что каждому 12 глава стихи 4 по 7. Одному дается такое служение, другому дается иное служение, но каждому дается Богом какая-то миссия для служения. Подумайте о том, какова ваша миссия. Подумайте о том, что вы могли бы делать для Господа. И э, начните осуществлять эту миссию. Что вы конкретно сможете делать? Вы знаете, есть удивительная история жизни одного человека по имени Эллен Келлер. Эллен Келлер. Слышали это имя? Эллен Келлер. Слепая и глухонемая девочка. Слепая и глухонемая. Представляете? Да? То есть, ну, страшное состояние, которое может повернуть в глубины депрессии на, на всю жизнь, на конца. Она в детстве говорила, я Многого не могу делать. Многого не могу делать. Но все же что-то могу делать. Не отказываюсь делать то, что могу. Она стала известной писательницей. Слепая и глухонемая девочка стала известной писательницей. Вы можете вообразить? Все возможно для того, кто не отказывается делать то, что может. А Господь каждому из нас дал определенный дар, определенную миссию. 
книге Откровения в 6 главе, в стихах с 9 по 11, рассказывается о том, что миссия некоторых будет заключаться в том, чтобы умереть за истину, отдать свою жизнь за имя Христова. Откровение 6 глава стихи 9 по 11. «И когда он снял пятую печать, я видел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святой и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Во времена Средневековья многие засвидетельствовали о своей вере кровью, многие стали героями, отдав свою жизнь. И Библия говорит о том, что, к сожалению, это число еще не полное. В конце истории нашей земли, перед пришествием Иисуса Христа, будет время гонений и преследований, и некоторым придется отдать свою жизнь за веру во Христа дополнить число убитых. Но для того, чтобы быть готовыми к осуществлению этой великой миссии, необходимо сейчас, как говорит Библия, быть верными в малом. Верный в малом будет верен и во многом. Многие христиане сегодня готовятся к этим страшным дням скорби. И они, и они все свое внимание сосредотачивают на этих событиях будущего и гадают, выстоят, не выстоят, выстоят, не выстоят. Упуская маленькие, незначительные на их взгляд обязанности ежедневного плана, который Господь определил для них, как их миссия, в которой они могут стать героями. И таким образом, когда подойдет страшный день испытания, они просто-напросто не устоят. Будьте героями. Будьте героями в библейском смысле. Узнайте свою миссию, исполните ее, не отказывайтесь от того, что вы можете сделать. Книга деяний продолжает писаться на небесах. Книга деяний апостолов не имеет формального окончания. Она заканчивается удивительными словами. 28 глава книги деяний апостолов, последние два стиха, 30 и 31. Нет эпилога у книги Деяний апостолов. Деяния апостолов 28, 30, 31. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божье и уча Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Хотя за этим следовала смерть и казнь и так далее. Книга Деяний апостолов об этом не упоминает. Она заканчивается на мажорной ноте. Проповедь Евангелия продолжается и продолжается и продолжается. Непрестанно, невозбранно, постоянно. И мы с вами можем стать продолжателями этого списка. Давайте будем молиться сегодня о том, чтобы Господь дал нам вот это ясное, пламенное ощущение миссии. Миссии, которые Он лично вас призвал, в соответствии с духовным даром, который Он каждому из вас дал. Будем молиться также о том, чтобы Господь даровал мудрость избирательной комиссии, которая работает сейчас, для того, чтобы предложить служителей церкви на следующий год. Будем молиться о том, чтобы мы, как церковь в целом, также могли исполнить миссию. Бог какую-то миссию приложил нам здесь, на этом месте, в Сиэпе. Будем молиться о каждом в отдельности, о церкви в целом, для того, чтобы мы могли исполнить порученные нам.
Господа. Давайте преклоним колени для молитвы. Дорогой наш Господь, мы благодарим сердечно за это субботнее утро, за то, Господи, что Ты собрал нас здесь вместе, за то, что хранил на протяжении недели, и за то, что милость Твоя по-прежнему была над нами, защитою и охраной. Мы благодарим, Господи, за Слово Твое, благодарим за Священное Писание, которое, подобно светильнику в темном месте, продолжает светить и вести нас к более глубокому познанию Тебя. Очень Небесный, я благодарю за каждого, кого Ты привел сегодня. И благодарю за то, что а, Ты дал каждому из нас это служение, миссию особенную. Помоги, Господи, не закопать этот дар в землю. Помоги, осознав эту миссию, исполнить ее, исполнить предназначение. Помоги, Господи, чтобы, когда, будучи среди ангелов Божьих, мы откроем книгу небесную, мы могли увидеть там всех присутствующих здесь, с историей каждого, с историей доблести, с историей героев веры. Помоги, Господи, нам быть частью этого великого множества. Прошу, Господи, Церковь нашу благослови, все виды служения в Церкви. Благослови избирательную комиссию, которая сейчас работает для того, чтобы предложить собранию кандидатуры служителей на следующий год. Помоги, Господи, избрать тех людей, которые в действительности имеют помазание и силу от Тебя. Благослови этот город. Благослови все русскоязычное население вокруг. Помоги, Господи, чтобы в этом обществе мы, как церковь, могли исполнить миссию данную от Тебя. Благословен остаток сегодняшнего богослужения. Во имя Иисуса Христа. Аминь.